1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge hier von der Didakta und für uns die erste Live-Aufnahme mit Publikum. Matthias, bist du aufgeregt?
0: Ja, und wie.
1: Ich auch, total. Ja, ich fange mal an, weil wir haben ja auch hier wieder eine Gästin. Ich habe mir einiges über sie angehört. Es gibt nämlich auch schon Podcast-Folgen mit ihr und sie macht sehr gerne Witze über ihren Nachnamen. Sie leitet eine Musikschule, die Lütte School und das, glaube ich, sehr erfolgreich zumindest, wenn man auf Instagram und Facebook und so guckt, wie es hinter den Kulissen aussieht, werden wir vielleicht ein bisschen erfahren. Und sie sagte in einem Interview, Musik ist die einzige Tätigkeit, bei der es keinen Gewinner gibt. Und das finde ich diskussionswürdig, denn wenn ich an Kinderliederpreis denke oder an sonstige Preise, die es im Bereich Musik gibt, finde ich das ein sehr spannendes Thema und sage herzlich willkommen, Marion Böller.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf für euch.
0: Du hast es schon angesprochen, Lucia, was hältst du denn von Lord of the Lost? <lacht>
2: Du
1: immer, Matthias, ehrlich? <lacht> Dein Ernst? Du kannst mir doch jetzt nicht so eine Einleitung Lord geben. Lord of
0: the Lost, die haben sich gerade, die vertreten uns beim ESC in Liverpool.
1: Weißt du, solche Sachen ignoriere ich immer, ehrlich gesagt. Und
0: ich komme darauf, weil du ja gerade davon gesprochen hast, diese, dieses markante Zitat von Marion. Musik ist die einzige Betätigung auf der Welt, bei der es keinen Sieger gibt. Dagegen sprechen doch solche Competitions. Du hast ja vom Kinderliederpreis gesprochen. Äh, ESC, da gibt es ja nun auch dieses, genau äh, dieses... Ritual des Siegens und Verlierens, inwiefern passt das nicht oder passt es zu deiner Behauptung, Marion?
2: Doch, ich finde es passt super, weil auch der ESC, zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, nur mal kurz weg, ich würde super gerne mal selber auftreten beim ESC, aber es hat noch nie gereicht, man sollte mich vielleicht mal fragen. Also ich finde beim ESC ist es ganz klassisch, auch wenn es vermeintlich einen Sieger gibt, ist es trotzdem ein großes Ganzes und es geht nicht immer um den Sieger, sondern es geht um die Musik und das, was transportiert wird. Von daher ist das Gewinnen an sich, glaube ich, gar nicht das Wichtigste, sondern das, was nach außen transportiert wird. Und deswegen gibt es für mich, egal was mit Musik passiert, nie den klassischen Sieger, sondern immer, ich sage jetzt mal auch so Lord of so Lost, das Einzige, was ich an denen gut finde, ist, sie kommen aus Hamburg. Und ich komme ja auch aus Hamburg. Also es ist nicht mein Musikgeschmack und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was dort passiert, weil ich glaube, dass da sehr viele Friedenslieder und, und das ist, glaube ich, auch das, wir transportieren mit Musik ein bestimmtes Gefühl. Und wenn ich jetzt mal an Sport denke, es ist es auch ein Gefühl, aber da ist immer der Weg das Ziel. Und bei Musik ist es ganz Anders, sondern in dem Moment, wo Musik gemacht wird, geht es nicht um den Sieg, sondern um das, was wir eben transportieren. Und deswegen gibt es für mich eben Musik nie mit Sieg oder Sieger in Verbindung zu setzen.
0: Das ist was anderes als beim Sport, sehe ich auch so. Du hast ja sowieso einen ziemlich weiten Musikbegriff eigentlich. Irgendwo habe ich von dir gehört, alles was Töne erzeugt, ist Musik. Genau. Genau. Also auch hier, wir sitzen hier in der Messehalle auf der Didakta und haben einen gewissen Geräuschpegel, der hier uns erreicht. Auch das ist Musik?
2: Ich finde ja, es geht schon damit los. Also ich meine, wir sind im Bauch unterwegs. Irgendwann schwimmen wir im Wasser und allein schon das Wasser gegluchse. Wir kommen auf die Welt und wir schreien. Das heißt, ohne etwas zu tönen, ohne etwas in, in Rhythmus zu setzen, das ist ja alles Musik. Wenn wir laufen, haben wir einen Rhythmus. Das heißt... Also, da laufen wir schon einen Weg, wir hören Vögel, wir hören Melodien in unserer Umwelt. Das heißt, wir sind ständig umgeben von Tönen, Rhythmus und Musik.
0: Auf der anderen Seite ist ja Musik aber auch was Besonderes. Also wenn wir jetzt sagen, Musik ist jedes Schallereignis, ähm, dann ist ja Musik gar nichts Besonderes mehr. Wodurch hebt sich denn dann noch die Musik von dem reinen Hintergrundrauschen des bis ab.
2: Ja, die Frage ist ja, muss Musik den Titel besonders haben? Musik ist ja allgegenwärtig. Also Musik steckt ja in allen in uns eigentlich drin. Und der eine kann es eben gut nach außen transportieren, weil er eine gute Stimme hat, einen guten Rhythmus hat. Aber eigentlich ist ja jeder musikalisch, wenn wir es mal so nehmen. Das heißt, wenn wir es nicht mehr unter dem besonderen Fokus nehmen, macht es für alle leichter, auch leichter Musik zu machen und hat diesen besonderen Status nicht, wir müssen immer etwas Besonderes in der Musik machen, sondern jeder macht eigentlich Musik. Und deswegen kann es auch jeder. Die Definition, was jetzt gute Musik und schlechte Musik, das ist was anderes, aber in jedem von uns steckt im Grunde die Musik. Da würde
1: mich ja mal interessieren, weil es ist, ja, es ist ja so, dass in Kindergärten und so ganz oft gesagt wird, ich kann nicht singen. Du wirst
2: sicher auch damit konfrontiert. Was antwortest du? Ich sage jetzt mal, rein musikalisch kann das mit Sicherheit stimmen, dass jemand vielleicht eine Intuition nicht hat oder die Stimme fürs richtige Ton halten nicht hat. Aber was definieren wir unter Singen? Damit geht es ja schon los. Also wir können mit Kindern singen, wenn wir durch die Straßen gehen und singen eine Melodie vor uns her. Ist die jetzt richtig oder falsch? Das ist jetzt Definitionssache. Was ist richtig, was ist falsch? Wenn wir jetzt ein Lied nachsingen, dann können wir sagen, es ist richtig und es ist falsch nachgesungen. Aber wir können ja auch irgendwas singen. Und da ist es eigentlich völlig egal, wie wir singen. Hauptsache, wir begeistern die Kinder zu, überhaupt zum Singen. Dass sie diesen, diesen Funken, den sie irgendwann haben, dass der bums angezündet wird. Und dass Musik eben etwas ist, womit wir durchs Leben gehen können und Gefühle ausdrücken können, ähm, wo wir in uns einkehren können. Musik ah, genau. begleitet da jetzt, uns das Leben. Da kommt, Leben. Jetzt, da kommt hm? ja jetzt
0: doch das Besondere. Also, ne, Du sagtest, ich finde auch immer deine Idee vom, vom Funken anzünden, vom, du musst brennen für deine Sache. Du bildest ja auch äh, Musikpädagoginnen aus äh, und sagst, man muss dafür brennen, um das äh, gut rüberzubringen. Und das sehe ich genauso. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist doch gerade das Besondere, um nochmal von diesem Allgemeinen, also alles ist Musik. Musik ist schon auch eine eigene Sprache. Du hast ja mhm. eben auch selber gesagt, die Emotion wird viel stärker angesprochen, als wenn ich zum Beispiel nur mit dir rede. Und je musikalischer ich rede, desto mehr spreche ich auch deine Gefühle an. Mhm. Und insofern gibt es ja doch irgendwie was Besonderes
2: da. Ja, es gibt in dem Moment etwas Besonderes, wo ich natürlich in eine Phase eintrete, wo ich mehr oder professioneller Musik machen möchte. Also nehmen wir jetzt mal die Basis. Die Basis ist, wir machen alle Musik, wir hören alle Töne, wir finden Musik toll. Und jetzt kommen wir in die Phase, ich möchte aber mehr. Ich möchte vielleicht ein Instrument spielen, ich möchte vielleicht in einem Chor singen, ich möchte gerne auf der Bühne stehen, ich möchte gerne ein Lied schreiben. Da fängt es ja irgendwann an, da muss ich ja hinkommen, erstmal auf die Idee, dass ich so, so etwas Lust habe. Und vielleicht bin ich aber immer noch... In dem Modus, ich kann es eigentlich gar nicht. Und da gibt es dann wieder die Professionen der Musikpädagogen oder Musiklehrer, die sagen, ich schaffe aber bei dir, den Knopf zu finden, wo du deine Fähigkeit, die du hast, entwickeln kannst. Und beim Sport ist es ja im Grunde ähnlich, wir sind erst in der breiten Sportgeschichte, das heißt jeder kann laufen, jeder kann hüpfen, jeder kann krabbeln und irgendwann fängt es an, okay, aber der eine springt besser, der andere läuft besser, der andere wirft besser und so ist es in der Musik auch. Das heißt, wenn wir erstmal die Breite haben und jeder Lust hat, sich mit Musik zu beschäftigen, kann man dann auch sagen, okay, wo liegt denn der Spaß bei dem Einzelnen?
0: Du bist ja breit aufgestellt, was Musik angeht. Wir sind ja hier vor allen Dingen ein Podcast, wo es auch um Kinderlieder geht. Und ich fand sehr schön deine Idee von der Bildung einer ästhetischen Kompetenz. Wie siehst du da die Funktion der Kinderlieder? Du, hast ja, du sagst ja eher, also hört alle Musik und die Kinder sollen auch Lord of the Lost hören, auch wenn das gar nicht für sie gedacht ist. Aber trotzdem sind wir natürlich interessiert und du selber bist ja auch Kinderliedermacherin daran. Was ist dann die Funktion der Kinderlieder? In der ästhetischen Kompetenzbildung?
2: Ich glaube, in der Breite. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Kindern unterschiedliche Musikstile kennenlernen. Also wir sind ja alle in unserer Elternsozialisation so, dass wir aufwachsen mit der Musik, die wir früh kennengelernt haben. Und deswegen finde ich, ist es als Kind wichtig, in die Breite zu gehen, um auch Heavy-Metal-Musik zu hören, Rap-Musik, Volksmusik, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, auch zu entscheiden, was sie für sich vielleicht auch irgendwann gut finden. Die klassische Entwicklung ist, wir hören zu Hause, ich bin aufgewachsen mit Volksmusik. Da gab es Roland Kaiser, Rex Gildo, da wurden die Kassetten reingemacht und irgendwann kommt man in die Phase, wo man Anti ist. Da sagt man, okay, das will ich gar nicht mehr hören, aber irgendwann, je älter man wird, und das werden wir vielleicht nachher noch mal kurz ansprechen, kommt man wieder in die Phase und man denkt so, ach, fand ich doch ganz gut, was meine Eltern gehört haben. So, und bei Kindermusik ist es eben wichtig, also ich sag mal, ich würde jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen, für alle, die die Kinderlieder machen, haben so einen Tonus immer noch, was sie auch früher als Musik kennengelernt haben. Und deswegen gibt es auch so unterschiedliche Kinderliedermacher und Macherinnen, die immer so ihren eigenen, ich sag mal, Style haben. Und wenn man jetzt die Kindermusik hören würde von, ich sage jetzt mal von Lucia oder von dir oder von mir und Rückschlüsse ziehen würde, was wir in der Kindheit gehört haben, würde man mit Sicherheit eine ähnliche
0: auf jeden ähm, Fall,
2: ja. musikalische Variante drin finden. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich nicht eben auf eine Musik spezialisiert. Ich weiß, dass ich bin in vielen Kitas und Einrichtungen unterwegs und da trauen sich viele noch nicht, einfach auch mal ihre Musik von zu Hause mitzubringen. Da werden dann oftmals viele CDs dann angehört, aber warum muss es immer nur, ich sag mal, das ist auch so ein Begriff, was ist Kindermusik? Also, weil also sie es für Kinder gemacht wird?
1: gibt und es gibt Kindermusik.
2: nein würde ich jetzt auch nicht behaupten.
1: Diese Unterteilung mache ich übrigens erst, seitdem ich Ä Kindermusik mache in Erwachsenenmusik und Kindermusik. davor Echt? War es für Machst mich. du das? Ja. Weil ich, weil also ich hatte jetzt, ich habe mit einem Künstler zusammen, bin ich aufgetreten, der Erwachsenenmusik macht und da haben wir zwei Konzerte verlost und die Leute haben alle gedacht, dass, dass wir Erwachsenenmusik machen im Kindergarten und dann gehe ich da hin und sage, es wird aber Kindermusik geben, es gibt keine Erwachsenenmusik. Ja und
2: da fängt es ja schon an, dass wir diese Klassifizierung haben, was ist Erwachsenenmusik und was ist Kindermusik, also diesen Fokus auch zu haben, warum kann Musik nicht Musik sein. Warum müssen wir es immer einordnen in gewisse Kategorien? Warum kann ich ein Kinderlied, ich sage jetzt mal ein klassisches, für Kinder geschriebenes Lied, was ja die Intention ist, auch einer Erwachsenen gut gefallen? Also hat das dann die klassische Variante von Kinderlied verloren, weil es Erwachsene auch gut findet? Warum kann ich auch Kindermusik sein, ein cooler Rap-Song, dass man sagt, okay, die Kinder lieben diesen Song, ist es plötzlich dann, nicht mehr Erwachsenenmusik, sondern auch Kindermusik. Also ich bin sowieso gegen diese Klassifizierung immer. Mag ich sowieso nicht. Na, also von der Musik ist Musik.
0: Die Klassifizierung so. kommt aber, glaube ich, auch eher von außen. Also dass genau. man äh, sagt, ne, das hört sich jetzt an und das ist Kindermusik. Und wenn wir als Kinderliedermacher in irgendwo hinkommen, dann schalten die Erwachsenen irgendwann ab. Das klassische Beispiel, genau. du spielst ein Konzert im Kindergarten und hinten stehen die Erwachsenen, trinken Kaffee und unterhalten sich. Manchmal dann so laut, dass, die, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst, weil sie das eben völlig ausgeblendet haben. Ja,
2: und das hat auch oft so ein, ich sag mal, da sitzen jetzt, also ich würde mich nie als Kinderliedermacherin im klassischen Sinne bezeichnen, sondern ich bin einfach Musikerin. So, ob ich jetzt Kinderlieder, Gewachsenenlieder, was auch immer mache, wir sind ja alle Musiker. Und man degradiert sich oft, aber es ist auch so ein gemachtes von Außenbild. Da sitzen jetzt drei Leute. Der eine macht, ich sag jetzt mal, klassische Ina Müller zum Beispiel. Dann sitzt da noch Lord of the Lost und dann sitzt Marion Böller da. Bei mir würde man jetzt Kinderliedermacherinnen sagen, bei den anderen wären das Musiker. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was ich mache und was, was, was die anderen beiden machen? Eigentlich machen alle drei Musik in einer gewissen Art und Weise, wo man sagt, okay, wir kategorieren sie ja immer zwischen volkstümlicher Musik, Heavy-Metal-Musik, Kindermusik. Aber Kindermusik ist immer gleich so, oh, ja, 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 die machen so ein bisschen Pillepalle und dann kommt da was Pädagogisches noch rein und ach, die drei Akkorde, die man so ein bisschen da rumspielt und so. Das ist immer schon gleich so klein gehalten und das, das mag ich eben nicht. Auf der großen Straße, da ist viel Verkehr. Unser Bus, der fährt ja heute einfach hin und her. Auf der großen Straße, da ist viel Verkehr. Verkehr. Unser Bus, der fährt ja heute einfach hin und her und er fährt nach rechts, er fährt nach links, er fährt mal geradeaus. Er fährt mal rechts, er fährt mal links, er will aber heute noch nicht nach Haus.
0: Ich wollte dir nochmal eine kleine Liste anbieten mit Namen und zwar Bettina Göschel, Beate Lambert, Zuli Puschpan, Farina, Nika Neulich, Lucia Ruf, Lieselotte Quetschkommode, Christiane Weber, Maikes Rappelkiste, Kati Breuer, Mai Kokopelli, Kiri Rakete, Larissa, Nadine Sieben, Franziska Walter. Super. Weißt du, wer das ist?
2: Ja, die meisten äh, sagen mir was. Und ich bin ja mal Frauen an die Front. Bin ich ja mal ganz weit vorne. Ich finde das super. Ich finde, es ist manchmal viel zu wenig, dass Frauen in der ich sage jetzt mal Anführungs-Kinderliederbranche, zu wenig. Ich sage jetzt mal, es, aber es geht Frauen sowieso immer. Also die, die Männer in der Branche sind immer weit bekannter als die Frauen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und deswegen bin ich immer ein sehr... Also ich liebe es, wenn Frauen nach vorne kommen und sagen, sie sind jetzt Kinderliedermacher und machen das. Deswegen finde ich Lucia super. Man, ich bin jetzt ein bisschen älter schon und in meiner Generation gab es Frauen in der Kinderliederbranche nicht so häufig, die auch wirklich nur auf der Bühne gestanden sind und Kinderliedermacher waren. In den meisten Fällen war das so, dass die pädagogische Seite dann im Vordergrund war und darüber hinaus dann die Kinderlieder dann entwickelt wurden. Bei den Männern ist das oft anders. Bei den Männern ist das, das sind richtig reine Kinderliedermacher. Die stehen auf der Bühne, die gehen von Konzert zu Konzert, werden gefeiert, werden eingeladen, sind auch mal in Talkshows. Da war natürlich Rolf Zukowski auch so ein bisschen der Vorreiter, dann Wolfgang Heere natürlich, sind die, die dann auch auf einer roten Couch mal sitzen. Aber welche Kinderliedermacherin wird mal in irgendeine Talkshow eingeladen? Ich kenne keine.
0: Also wir haben schon ganz viele zu Gast gehabt. Ja,
2: wirklich viele. Ja, und ihr seid auch super, ihr seid auch ein super neues Format. Das ist natürlich toll, aber in der Talkshow, also mal eine Fernsehgeschichte, wo eine Kinderliedermacherin mal eingeladen wird und sagt, ich bin hier mal cool, ich erzähle mal was, warum ich Kinderlieder mache. Ich kenne keine. Das hat nichts damit zu tun, dass die anderen nicht super sind. Ich finde alle toll, die Musik machen, aber da fehlt es im Grunde noch der Schritt weiter. Dass ich glaube ja, dass es mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Es also, hat aber
0: auch insgesamt damit zu tun, dass noch vergleichsweise wenig kinder ja. innen in Talkshows eingeladen werden. Im, letztendlich beschränkt sich das wirklich Aber auf. ich
1: glaube, ich weiß, ich scher da jetzt so ein bisschen über den Kamm, aber ich glaube, dass es für uns Frauen schwerer ist, selbstbewusst da zu stehen und zu sagen, hier, schau mal, was ich kann, während ähm, ich bei Männern oft das Gefühl habe, die stehen da, die machen das einfach, die denken nicht so viel drüber nach, während ja, wir ist das, alles Ist das zerhacken. unbedingt besser?
0: Also, na, Ich sag mal, für dich und ja auch für mich ist ja zum Beispiel sehr beeinflussend gewesen äh, Dorothee Kreusch-Jakob, eine ganz grandiose äh, Grand Dame des Kinderliedes. Wenn du Wolfgang Hering fragst, wird er sofort mit Gerda Bechli um die Ecke kommen, die äh, in der Schweiz grandiose Kinderlieder geschrieben hat. Also das sind schon das sind aber auch, da stimme ich dir zu, eher nicht so Rampensautypen, ne? die so wie unser einer nach vorne geht und sagt, hey, und jetzt alle und alle mitklatschen und was weiß ich. Ist doch aber auch gut.
2: Ja, also ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Ich würde mir das nur wünschen, dass in dieser Branche die Frauen mutiger sind und sagen, ich bin gleichwertig wie der Mann, der eben auf der Bühne steht und... Äh, die Rampensau rauslässt. Auf
0: jeden Fall gleich werde ich ja mindestens. Mindestens. Wenn
2: ich noch äh, einen Tick mehr. Ich würde <lacht> ja eigentlich gerne lesen? noch über die lütte School sprechen. Ja, macht doch. Aber
1: ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen gleich zum nächsten Punkt übergehen. Ah. Weil hier auf der Didakta sind wir so ein bisschen durchgetaktet, aber die Lütte School, wenn ich es richtig verstanden habe, war das eigentlich eine Musikschule und ihr seid in Kindertagesstätten gegangen, um dort Musik zu machen mit den Kindern und gegebenenfalls die Dinge auch noch weiterzugeben. Jetzt ähm, machst du zwei Sachen, oder? Du hast diese Online-Akademie, in der man sich als Musikpädagogin oder Pädagoge ausbilden lassen kann und du machst aber weiterhin auch noch... Die Musik in Kindertagesstätten.
2: Genau, also ich habe mich, also alles, was mit Musik und Kindern zu tun hat, mache ich. Also ich mache, habe eine Musikschule. Ich äh, stelle Produkte her sozusagen. Es gibt Musikboxen, die man in die Kita mitbringen kann, weil oftmals gibt es Schränke, die macht man auf und dann ist alles drin. Aber da sind auch immer wieder zu wieder geschlossen. Also das mache ich auch. Und diese Online-Akademie ist eben durch Corona entstanden, weil wir eben nicht in die Kitas gehen konnten. Also mussten wir uns was einfahren lassen, was wir eben machen. Das ist tatsächlich aus einem Zufallsprodukt ist etwas entstanden, was ein ja, neues Standbein geworden ist. Und ähm, es wird auch total toll angenommen, dass man eben sich als... Pädagoge musikalisch weiterbilden kann, ohne Präsenz zu machen, sondern es ist eine reine Online-Geschichte, die man ähm, eben machen kann. Und ja, es macht Spaß. Machst du dann auch so
1: Zoom-Meetings, in denen man direkt mit dir in den Austausch stehen kann, oder besteht deine Akademie aus Videokursen, die man sich anschaut und sich so weiterbildet? Nein,
2: es gibt tatsächlich auch immer Webinare, die man dann live machen kann. Das heißt, alle Teilnehmer werden eingeladen, da können Fragen gestellt werden, da kann man mich kennenlernen, da können die sich auch untereinander ein bisschen kennenlernen, das werden wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Ähm, wir sind ja noch nicht am Ende der Geschichte angelangt, von daher, da wird es immer Entwicklung geben, die wir dann auch machen können. Cool. Schauen wir, wo es herkommt.
0: Gucken wir mal auf deine Lebenslieder, liebe Marion. Das fängt an mit Jennifer Rush.
2: Ja, kennt ihr das? 1984,
0: oh. Power of Love. Ist das
2: ein cooles Lied? Ich, also, es ist eins der Lieder, wo ich, glaube ich, entschieden habe, ich will mal auf der Bühne stehen. Ich hatte früher, ich meine, ich bin 75er-Jahrgang, Schwarz-Weiß-Fernseher, da musste man noch in so einem Knopf drehen und dann war das gekruschelt, kruschelt, kruschelt, bis das Bild dann irgendwann mal da war und dann gab es die Hitparade und dann stand Jennifer Rush mit ihrem Lederröckchen und, und dann hat die gesungen und ich musste ausschalten, weil ich das emotional als Kind nicht ertragen habe, diesen Song zu hören. Und, ich finde, dass, und dann stand sie auf der Bühne und hat eine Performance dahingelegt und dachte, mega. Und wenn, ich habe das heute noch, wenn ich dieses Lied höre, dann erfüllt mich, dann kriege ich so richtig so, kennt ihr das, wenn man so ein Lied hört und so richtig so, ah, das tut so richtig weh. Und dann denkt man, oh, da kriegst du überall Gänsehaut. Und das war so der Durchbruch, ich sage, das will ich. Und da habe ich zu meiner Mutter noch gesagt, ich will auf der Bühne stehen. du
0: hast du es selber auch gesungen? Das wollte
2: Natürlich. ich auch fragen. Klar, aber ich kann das nicht so gut. Ist ganz schön ich schwer. würde niemals sagen, ich könnte, es da, da kriege da krieg ich gar keinen Ton raus, wenn ich das singe.
0: Wir hören rein, allerdings jetzt nicht live, sondern das wird später reingeschnitten. Also, liebes Publikum, wenn ihr einen kleinen Klangeindruck noch von The Power of Love hören wollt, dann müsst ihr dann tatsächlich den Podcast in der Sendung euch anhören. Aber
1: das ist ja auch spannend, weil ihr seht uns hier und ihr könnt euch im Nachhinein dann auch in ein paar Wochen die Folge anhören und könnt euch daran erinnern, wie ihr hier mit uns gesessen habt.
0: Du dann auf dein Herz hören. Listen to your heart ist der nächste yeah. Song von Roxette.
2: Ist das nicht ein schönes Lied? Roxette. Das war Roxette ist so eine Band. Da war das erste Mal, wo ich dachte, oh, Gitarre ist irgendwie auch ein ganz cooles Instrument. Da war, muss ich so zwischen oh, 14 und 16 gewesen sein und habe gedacht, okay sing ist schon cool auf der Bühne, aber irgendwas brauche ich, um mich so zu begleiten. Und auch irgendwie, also mein, mein äh, Vater hat auch Gitarre gespielt und habe ich die immer genommen. Und dann habe ich doch mal vor dem Spiel gesagt, äh, äh, also vielleicht Lord of the Lost ist nicht so ganz weit weg gewesen davon. <lacht> und dann habe ich irgendwie Rockset auf der Bühne gesehen und das Lied gehört und dachte, oh, das toucht mich schon wieder, aber die Gitarre hat mich getoucht. Und dann habe ich angefangen... Äh, mir eine Gitarre zu organisieren und habe in meinem Kinderzimmer gesessen und habe mir meine Akkorde zusammengekrümmelt und habe das erste mein allererstes Lied, was ich auf der Gitarre spielen konnte. Und das, äh, das war so nachhaltig, ich dachte, okay, Bühne, Gitarre, ja, wo geht's noch hin?
0: Ich war ja mehr ein Anhänger von The Look. Ja, äh, das mochte ich auch. Und Listen to your heart, da würde ich jetzt schon fast eine Linie sehen von Power of Love und zu dem, Siehst was so? später noch ja. kommt dass du ein bisschen doch auch zu Pathos neigst, ja, oder? Ja,
2: total. Ich liebe das. Deswegen das liebe ich auch den ESC, weil diese Songs, da gehe ich auf. Ja. Das liebe ich.
0: Da, da kommt man dann ja vielleicht auch wieder, was du vorhin schon andeutetest, auf deine Schlagersozialisation Absolut. zurück.
2: Absolut.
1: Mhm. Wobei ich ja nicht finde, dass man das in deinen Liedern unbedingt so hört. Die finde ich ja eher den rockig. Den Pathos? <lacht> find ich, find <lacht> ja,
2: den Pathos vielleicht nicht. Nee, das stimmt. Nein, da ich meine die, Schlager, die, die
1: Schlagersachen. Weil die, ich finde, du bist eher rockig bei deinen Kinderliedern. Aber das
0: Gitarrenmäßige, ja, ja gut, Rockset ist ja nun auch kein, keine Schlagergitarre, die nee. da gespielt wird.
2: Es war ein kurzer Ausreißer, aber es kommt ja noch ein Ausreißer. <lacht>
0: <lacht> Hören wir erstmal Listen to Your Heart. To do, listen to Your Heart. Du ausgewählt hast, ist eigentlich ein hochpolitisches Lied gewesen. Mhm. Hat das für dich auch in seiner politischen Dimension eine Rolle gespielt oder fandest du es einfach auch cool? Es geht um Zombie oder Zombie mhm. von den Cranberries.
2: Ja, das war, das bezeichnet im Grunde eine Zeit, ähm, ich bin ja so multi Deutschland äh, aufgewachsen. Ich bin ja geboren im Münsterland, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Meine Mutter kommt aus Bayern. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe früher mal Nesthäkchen geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich weiß nicht, also ist eine Serie und Nesthäkchen, die war irgendwas. Das war so eine Weihnachtsserie, die habe ich früher mal geliebt. Und dann war die auf Amrum und dann war die da in so einem Kurheim. Und dachte, oh, auf so einer Insel wohnen, fand ich, finde ich auch mega. Und dann habe ich aber ähm, keine andere Wahl als Sylt gehabt und bin dann nach Sylt gegangen und habe dort gearbeitet. Und dort, keine andere
0: Wahl als Sylt, ist auch oh. schön. Ich
2: wollte nie nach Sylt, weil Sylt war keine Insel für mich. Das war, konnte man mit dem Zug rüberfahren, das will ich nicht. Ich will mit dem Schiff rüberfahren, und, aber alles, wir hatten alle keine Jobs mehr, also musste ich nach Sylt. Und dann werde ich das nie vergessen. Und da gab es noch Walkmans. Da hat man so, weiß nicht, diese schönen Irdinger oder so. Mit Kassette oder Discman? Nein, schon Discman. Ja, ja, ich hatte schon Discman. Und ich wurde dort abgeholt und ich habe gewusst, mache ich das auf Sylt oder mache ich das nicht? Und dann haben die mich nach Wenningstädt, ich weiß nicht, wer sie so Sylt auskennt, das ist so eine Kante. Und es war so ein ganz diesiger Tag, also wieder Pathos, passt da auch wieder. Dann stehe ich da an dieser Klippe, habe meinen Discman auf und dann höre ich Cranberry, Stomni, diesen Song. Und habe in dem Moment entschieden, hier bleibe ich. Das ist meine Insel, hier bleibe ich. Und wenn immer, wenn ich das Lied höre, dann sehe ich mich auf dieser Klippe auf das Meer gucken und dann habe ich so ein Heimatgefühl. Es hat, politisch hat das überhaupt für mich gar keinen, keinen Sinn gemacht irgendwie. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja gut, das ist ein politischer Song, aber in dem Moment war das rein gefühlsmäßig.
0: Söld die zombie
2: insel ja. ja, Da laufen noch ein paar Zombies rum. <lacht> Aber dann hören wir einmal in den
0: Song rein. Ein relativ großer Sprung, also du hast ja beschrieben, wie du auf Sylt warst, und äh, bei dem nächsten Song, zumindest als er erschien, müsstest du eigentlich schon in Hamburg gewesen sein, müsste es eigentlich auch schon Lüttes gewesen äh, gegeben haben, zumindest in ihren Anfängen, denn das geht um den Song Someone Like You von Adele.
2: Da sind wir wieder bei Pathos, ne? Ja. Ich merke das schon. Also, das ist so ein, also ich sag mal, Irgendwann bin ich so in diese musikalische Richtung von Frauen angelangt, die eine bestimmte Erscheinung auf der Bühne haben und ich finde, die hat so eine wahnsinnige Präsenz auf der Bühne und die kann auch ohne ein Instrument unglaublich wirken und mich haben gute Stimmen immer inspiriert und sie ist eine von denen, die so eine Phase in meinem Leben beschreibt, die so ein Neuanfang. Ich war ja auch Erzieherin lange, habe ja auch viel in, in Kitas gearbeitet und das war so eine Phase, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich dachte, okay, ents entscheide ich mich tatsächlich, mich selbstständig zu machen und ich glaube, ich habe zu dieser Zeit dieses Lied im Auto gehört, ich habe es überall gehört, weil mich das so musikalisch begeistert hat und mich in so eine Motivation. Also für mich ist zum Beispiel ein trauriges Balladenlied, hat immer was mit glücklich sein zu tun. Für viele ist das ja so ein bisschen traurig und so. Für mich hat das Pathos Balladenmäßiges immer was mit, ach, das ist so ein Neuanfang für mich und das hat so eine bestimmte Art von Melodie, die mich gepackt hat damals und be beschreibt im Grunde genau den Anfang meiner Selbstständigkeit.
0: Ja, dann hören wir mal rein in den Anfang deiner Selbstständigkeit.
2: Das war mal eine gute Überleitung.
1: <lacht> Never mind. So, und jetzt kommen wir
0: im Grunde wieder zurück zum Anfang, würde ich mal sagen. Denn wir landen bei Helene Fischer.
2: Ja, ist doch die tollste Frau Eva, oder? Ich finde. Also Wobei
0: eben Atemlos ist ja von Christina Bach ja. geschrieben. Auch äh, eigentlich Schlagerstar und ursprünglich hatte sie das auch für sich gedacht, den Song. Aber dann hat Helene gesagt, ich brauche nochmal einen Song. Und genau, dann hat, sie den gekriegt. hat sich den besten rausgesucht. Ja.
2: Nicht schlecht. Nein, ich sag mal, was, was hat Helene Fischer? Die bringt im Grunde alles zusammen, was für mich so in den ganzen Jahren von Musik eigentlich ist, eine Bündelung. Die Bühnenperformance, die Stimme, ähm, Warst die du mal Musik. beim Konzert? Ja, war ich schon. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Warum? Es war in Hamburg tatsächlich und die hat in der, in der emotionalsten Geschichte, ging, macht die eine Pause. Also das habe ich, also ich noch nie erlebt. Da, da ging das Licht an, bup, 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 die Halle erleuchtete und dann rannten alle mit ihren Blumen und Rosen und Teddybären und haben das da hingelegt und, und alles hat nur gedacht, und jetzt so? Und ich glaube, sie hat selbst gemerkt, das hat sie auch nie wieder gemacht. Und dann ging das Licht wieder aus und dann machte sie weiter. Und das war so ein bisschen enttäuschend für mich, aber Ah, die würde ich gerne mal live kennenlernen, glaube ich. Mit der würde ich gerne mal singen.
0: Also Helene, wenn du uns hörst.
2: <lacht> Marion möchte dich kennenlernen Unbedingt. und mach keine Pausen. An den mach keine Stellen. Pausen. Ich bringe auch keine Rose, ich will einfach nur singen. Mit
0: ihr. Genau, und äh, zu Marion passt dann wahrscheinlich auch dieser Titel Atemlos. Absolut. Was wir jetzt einmal kurz
2: hören.
1: Ich glaube ja, nach einem Konzert von Marion ist man wirklich
2: atemlos. Könnte passieren.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum beliebtesten Teil bei unseren Gästen und Gästinnen, zum Spiel.
1: Oha. Ich muss erst mal kramen.
0: Marion nimmt schon erwartungsvoll die Gitarre, denn sie wird Bin jetzt gleich aus Lucias Beutel vier Begriffe ziehen. Du musst bitte äh, da aus dem Beutel vier Begriffe ziehen und zwar ist die Bedingung vier unterschiedliche Farben. Du, du musst, musst also, also reinschauen. und aus diesen vier Begriffen wird Marion dann hier in Echtzeit auf der Bühne vor Publikum auf der Didakta in Stuttgart einen Song entstehen lassen und wir sind Zeugen und Zeuginnen davon. Und ich Scheiße. sehe schon, drei Zettel sind schon dabei. Ach Wir haben einen gelben, Scheiße. einen grünen, einen blauen und einen roten.
1: Du müsstest uns einmal verraten, mhm. was du gezogen hast. Welche
2: Begriffe, so. welche
0: Begriffe hast du gezogen?
2: Einmal die Ziege, Ziege. Kirschrot, was war das? Kirschrot. Kirschrot. Äh, Flugzeug und T-Shirt. Ach, Herr Na. Jemene. Ja, das ist ja mal eine ganz gute Auswahl hier, würde ich Passt sagen. Passt doch
0: großartig zusammen.
2: Das ist total schön. Jetzt
0: äh, sortiert Marion sich und ihr Gehirn, ja. denn sie muss jetzt einen Song auf die, äh, also ganz spontan machen mit den Begriffen Ziege, Kirschrot, Flugzeug und T-Shirt und da geht's schon los.
2: Oh, ein Flugzeug. Oh ein Flugzeug hat eine Ziege an Bord Oh ein Flugzeug Oh ein Zug Flugzeug hat eine Ziege ja an Bord Hat ein T-Shirt an in kirschrot Oh das ist so. Schön, Oh, ho, hat ein T-Shirt an, in Kirschrot sitzt im Flugzeug, ja, die Ziege, oh, 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 die Ziege, ja, sitzt im Flugzeug, ja, mit nem T-Shirt an, in Kirschrot, ja, oh, die Ziege, ja, sitzt im Flugzeug, ja, mit nem T-Shirt an, in Kirschrot, ja, oh, 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 oh. Nee, nee. Super gemeistert! Die Ziege cool. im
0: Flugzeug. Das, das war...
2: Kennt ihr das aus? Das gab's in der Schule früher. Da, hat man, ähm, da musste man Geschichten schreiben. Da musste man immer solche Worte genau aus den Säckchen ziehen und musste daraus eine Geschichte schreiben. Aus einem es, Wort oder aus, auch nee, aus, den, aus, aus vier oder fünf Begriffen. Kennt ihr das? Ich kenne das, das Spiel nur von Lucia. Ich bin halt die Pädagogin. Ja. <lacht>
1: ihr hier kennt sowas bestimmt auch, oder?
0: Ein, Könnt ihr ein, auch mal ausprobieren ein, zu Hause, ist ein, gar nicht so ein, leicht. Ein klassisches Erzieherinnen-Spiel, finde ich. Total. Hm. Ja, oh, super gemeistert. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Heidi Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Das sind zehn Fragen an dich, Marion, die du bitte kurz und knackig beantwortest. Und Matthias, fängst du an?
0: Soll ich mal anfangen? Ja, Überraschung. Okay. Marion, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Der Schüttelsong.
0: Der Schüttelsong?
2: Ja. Alle Hände schütteln, alle Hände schütteln, alle Hände schütteln hin und her. Das war mein erster den Song. Den kenne ich.
0: Ist der auch erreichbar im Streaming?
2: Absolut. Der heißt auch Schüttelsong. Den okay. singe ich schon seit 40 Jahren, glaube ich. Das heißt, den finden wir. Seit
0: 40 Jahren, so alt Ja, bist wirklich, noch
2: gar nicht. ja schwimmen, alle Kinder schwimmen. Alle Kinder schwimmen hin und her. Immer immer weiter, immer immer weiter. Wir schwimmen, ist nicht schwer und wir schwimmen. la 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 Was
1: erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober in Hamburg? Also, wenn du nicht kommst, du
2: kommst doch aus Hamburg. Das stimmt. Ach, also ich finde ja Netzwerk immer super. Deswegen finde ich also wir so Treffen, wo man Menschen sieht und mal wieder in live trifft, finde ich eigentlich am besten.
0: Ja, an dieser Stelle sollten wir das noch einfügen, dass der vom 27. bis 29. Oktober in Hamburg stattfindet. Der Kongress zum Thema Kinderlied seit zehn Jahren zum ersten Mal wieder.
1: Da werden auf jeden Fall viele unserer Kollegen und Kolleginnen da sein. Wir auch, Matthias und ich werden auch da sein und auch dort vermutlich eine Podcast-Folge
2: aufnehmen.
0: Marion, du bekommst 100.000 Euro. Was machst du damit?
2: Ehrlich gesagt, ich würde mir in Hamburg die Halle mieten und würde ein Konzert geben. Ich will einmal, dass die Menschen ein Ticket kaufen für mich. Das ist doch das mega. Welche Halle? Wie heißen die hier? Die Nicht die Colorline, die heißen die in Hamburg da jetzt. Barclay ja, die barclaycard Barclay Einmal die Barclaycard-Arena. Das wäre immer cool.
1: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied
2: schreiben? Über die Ziege, Flugzeug, Kirschrot <lacht> vielleicht? Na, da Schwer hast du ja schon Hit. Ja, ja würde ich sagen, ja.
0: <lacht> Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ähm, ja, ich muss ja gestehen, ich kenne das. Ich bin ja selber gar nicht der Mitglied, aber ich verfolge das ähm, mit weiten Augen, großen Ohren und ähm, finde das total großartig, dass es überhaupt ein Netzwerk gibt, wo sich MusikerInnen äh, sich treffen, austauschen und vorangehen. Ich finde das großartig.
0: Vielleicht ja auch noch mal eine Überlegung. Ja, dass ich habe das tatsächlich schon überlegt. Nochmal ja. Teil des Netzwerk ja, ja. Wir würden das sehr begrüßen, oder? Ja,
2: ja. Also bin dabei. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Oh, schwierig. Ähm, du hast ja vorhin
0: schon gesagt, dass du eigentlich Genres ablehnst. Ja,
2: deswegen wird das schwierig, alles zu sagen. Ähm, <lacht> ich, mir würde gar keins einfallen. Das fragen mich tatsächlich ganz viele. Ich könnte noch nicht mal eins sagen.
0: Das ist ja auch eine Einteilung. Oder? Finde ich auch. Hatte ich auch so ungefähr so erwartet. Eine unerwartete Verwerfung im Raum. Zeitkontinuum ermöglicht es dir mit der jungen, etwa 20-jährigen Marion Böller zu sprechen. Was redst du ihr?
2: Ja, ich äh, mehr Mut tatsächlich. Ich habe damals den Mut nicht gehabt, oder oh, die 20-jährige Marion hat den Mut nicht gehabt, gleich mehr und schneller die Bühne zu suchen. Da war der Mut nicht da. Heute bin ich in meinem gesetzten Alter, da geht das, aber früher war ich nicht mutig genug. Was ist
1: die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Ich glaube, meine Fantasie.
0: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist und bist eingeladen bei den Cashs. Im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Bei dieser Party sind zu Gast Jennifer Rush, Roxette, The Cranberries, Adele, <lacht> Helene Fischer.
2: <lacht> oh mein und Gott.
0: deshalb bittet Johnny Cash, dich vor dem Essen ein Lied von deinen Liedern vorzuspielen. Welches spielst du?
2: Ich würde den Song nehmen, da würden alle Party machen. Da würde ich sagen, Arme hoch, los geht's, Party und dann geht die Lucia ab. Lucia geht dann ab vielleicht. Vielleicht.
1: Oder? Aber ich stand ja nicht auf deiner Liste. Ja. Kommt noch. Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon
2: leben? Was antwortest du? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auch wieder Definitionssache. Ich glaube, ja, kann man. Und Frau auch. Kann man, kann Frau, kann, ja, kann, kann, können wir, würde ich sagen. <lacht> können wir alle. Könnten ja. wir.
0: Dein Feld ist ja weiter, also ne, ich, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, dass du von Kinderliedern lebst, aber von Kindermusik schon.
2: Genau, also ich glaube, es ist wichtig, ist man, wenn man Musik für Kinder, für Erzieher, wen auch immer oder Erzieherin macht, dann ist man sowieso in dieser Branche nicht nur Kinderliedermacherin, glaube ich. Man, oder ich würde jetzt mal sagen, gibt ja auch viel an Pädagogen weiter. Deswegen hat man eh eine größere Breite als Beruf, würde ich sagen. Nicht nur als Kinderliedermacherin.
0: Das macht ja auch diesen Beruf so spannend und reizvoll, dass er so abwechslungsreich ist.
2: So ist es.
1: Danke. Wir sind am Ende angekommen schon von unserem Podcast. Danke, Marion, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch. Vielleicht magst du noch unseren Zuschauerinnen verraten, wo sie dich heute finden und auch die nächsten Tage hier auf der Didakta.
2: Ja, also der Stand ist hier in der Halle 9 B16. B wie Böller, und dann die 16. <lacht> <lacht> und ansonsten für alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt der Marion gerne schreiben über Instagram und Co. Sie antwortet wirklich flott, da
2: bin ich ja, immer wieder erstaunt. ich bin <lacht> immer live dabei, obwohl ich schon im gesetzten Alter bin. Ich musste mich mit Instagram ein bisschen beschäftigen, aber mittlerweile geht's.
0: Ihr könnt aber auch uns schreiben, also genau. auf äh, Heidi Die und Rock'n'Roll es natürlich auch bei Insta, bei Facebook. Äh, wir lesen auch Mails und Briefe und wenn ihr mit eurer Brieftaube uns was schickt, dann kommt das auch an.
1: Ja, wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Feedback, denn wir nehmen uns alles zu Herzen und versuchen es auch umzusetzen, wenn wir Feedback bekommen. Ansonsten?
0: Die Songs von Marion, über die wir gesprochen haben und auch ihre Lebenslieder könnt ihr auf der begleitenden Playlist, die es zu jeder Folge Heidi Dyer und Rock'n'Roll gibt, euch in ihrer epischen Breite auch anhören.
1: Ansonsten sollten wir mal noch Danke sagen ans Netzwerk Kindermusik, denn die finanzieren diesen Podcast, dass der überhaupt stattfinden kann. Und danke
0: sagen wir heute auch an Hauke,
1: ja, danke, der die Hauke. Technik
0: hier auf der Bühne macht.
1: Und wenn ihr den Podcast hören wollt, findet ihr den über alle Streaming Portale unter Heidi und Rock'n'Roll.
0: Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch das Tschüss anzubieten.